Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عباد الله إنا من البلاء المنتشر في هذا العصر والذي قد عم جميع بلاد الأرض ألا وهو الغلاء الغلاء في الأسعار فترى الكل يتكلم عن هذه المسألة فقد أصبحت حديث الناس وسمرهم والغلاء عباد الله ليس ليست مسألة حادثة فهو من الأمور التي يبتل الله سبحانه وتعالى بها خلقه ويمتحنهم ويجربهم بها فقد وقع الغلاء في أبرك الأعصار وفي أفضل العصور في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فغل السعر في زمنه حتى أتى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله غل السعر فسعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني في مظلمة في دم ولا مال إذا غلى السعر في المدينة 
في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى هب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال المسلمون من ذلك العصر إلى يومنا هذا وتأتي عليهم أزمنة تغلى فيها الأسحار وقد دون أهل التاريخ كابن كثير والقرطبي وغيرهما من المؤرخين فترات من التاريخ مرت على الأمة ذاقوا فيها الجوع والموت بسبب الغلاء فقد ذكر ابن كثير أنه حصل في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة في بغداد قال حصل في هذه السنة غلاء في بغداد حتى أكل الناس الكلاب والميتات حتى ذكر أن بعض الناس كانوا يسرقون الأطفال فيشوونهم فيأكلونهم وذكر نفس الشيء عن أهل مصر في سنة في سنة سنتين وستين وأربعمائة قال حتى أكل الناس الكلاب والميتات وحتى أن الرجل إذا مات له ميت يخاف أن يدفنه نهارا فكانوا يدفنون أمواتهم ليلا خشية من أن ينبش ذلك القبر وتؤكل تلك الجثة إذا مر على الأمة غلاء أعظم من هذا الغلاء مر على الأمة بلاء أشد من هذا البلاء ولكن يا عباد الله ما هو موقف المسلم عند حصول مثل هذه الأمور لأن نرى في زماننا هذا أن الناس كثيرا ما يشتكون وهذا يا عباد الله ينافي ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الصبر موقف المسلم عند البلاء والجوع هو من البلاء والغلاء هو من البلاء وموقف المسلم عند البلاء أن يصبر كما أمر الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومعنى الصبر يا عباد الله هو حبس النفس عن التشكي قولا وفعلا حبس النفس عن التشكي قولا وفعلا جاء بعض الناس إلى أبي حازم سلمة بن دينار فقالوا يا أبا حازم ألا ترى إلى غلاء الأسعار فقال لهم وما يهمكم منها إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء فللعلماء توجيهات إذا وقع الغلاء منها يا عباد الله أن تعلم أن الغلاء والرخص هما بيد الله سبحانه وتعالى وأنه ليس للعبد أن يتسخط شيئا قدره الله وقضاه فما الرخص والغلاء إلا من الأشياء التي لا تكون إلا بخلق الله ولا تكون إلا بمشيئة الله ولا تكون إلا بقدر الله فعلى الإنسان أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وإياكم والتشكي والتسخط فإن الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فإياكم والتسخط يا عباد الله على مثل هذه الأمور بل قابلوا ذلك بحمد الله قابلوا ذلك يا عباد الله بدعاء الله سبحانه وتعالى هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر قال بل أدعو ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله سعر بمعنى أن الأسعار قد غلت فسعر لنا يا رسول الله قال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلما فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء 
لأنه يا عباد الله لا يرد القدر إلا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال قد عجزت عن مكاتبتي فأعني فقال له ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك فعلمه هذا الدعاء وقال له لو كان عليك مثل جبل صير دينا لأداه الله عنك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا نزل بهم بلاء لا أن يكسروا من التشكي واللوم والجزع الدعاء يا عباد الله أيضا مما ينصح به العلماء في مثل هذه الأوقات الرفق في المعيشة وعدم الإسراف أخذا من قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين من الأسباب التي تؤدي إلى غلاء الأسعار هو إسراف الناس إسراف الناس في المطعم والمشرب والمأكل والملبس وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصاد وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الناس في العوز قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتهان إسراف ومخيلة إسراف ومخيلة الذي أثقل كاهل الناس اليوم هو الإسراف يا عباد الله الذي يجد يشتري بدون قدر والذي لا يجد 
يستدين حتى يشتري عليكم بالقصد فإن الله عز وجل يحب المقتصدين وهذا الأمر قليل من الناس من يتقنه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك فيقول وأسألك القصد في الفقر والغناء رأى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حبا منثورا في غرفته فقال من فقه الرجل رفقه في معيشته رفقه في معيشته مما أدى إلى وقوع الناس في الإسراف هو أن الناس في هذا الزمان تريد أن تقلد من هو أعلى منها وتريد أن تكون في درجة من هو أعلى منها فأدى ذلك بكثير إلى الخلق إلى أن يستدينوا حتى يصلوا إلى تلك الدرجات وهذا الأمر إن لم ينتبه الناس إليه وقعوا في شدة عظيمة ونبينا صلى الله عليه وسلم من أربعة عشر قرنا حذرنا من الوقوع في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم من الأمور المطلوبة في هذه الأوقات يا عباد الله تعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى لأن من لم يقدر نعمة الله عليه أبعدها الله وأزالها من عنده وكما قلنا أن سبب ازدراء نعمة الله أن الإنسان يريد أن يتمثل بمن هو فوقه من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أدامها الله عليه لكن من لم ينظر إلى نعمة الله أنها نعمة عندئذ لم يوفق إلى شكرها وإذا لم يوفق إلى شكرها تسبب, تسبب ذلك إلى زوالها أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسناء وصفاته العلاء أن, ينج أن 
يمدنا بنعمه وأن يثبتنا وأن يثبتها لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ذكر العلماء أسباب زوال النعم ولا شك أن من أعظم أسباب زوال النعم هو ظهور المعاصي في الأرض وهذا ما ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه في قول الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فقال ظهرت المعاصي في البر والبحر فمنع الله عنهم الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض عقاب بعض ما فعلوا هذا ما ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه هذا على سبيل العموم وهذا قد لا يكون لنا قدرة في تغييره لكن نحن لنا قدرة فيما يخص الواحد منا فقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه ما نزل بلاء في شخص إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وهذا ما ذكره الإمام علي رضي الله تعالى عنه فإذا ما أردت يا عبد الله أن تكون هذه المصيبة خفيفة عليك إذا ما أردت من الله العون على هذه المصيبة فاحرص على طاعة الله وأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيضا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه فيقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا تحسبن يا عباد الله أن الغلاء والجوع بعيد عن مثل هذه الديار فقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثلة لديار كانت أكثر نعما من هذه الديار وأصابها البلاء والجوع والقحط والدمار فلا تحسبن يا عبد الله أنك هنا في رغد من العيش وأن الغلاء بعيد عن هذه البلاد وأن الجوع مستحيل أن يحل بهذه الأرض لا تظنن ذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ماذا قال الله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور يقال أن المرأة كانت تضع المكتل على رأسها لا تحتاج أن تصعد شجرة كان يتساقط الثمر فيمتلئ المكتل من كثرة نعيم يعني من كثرة النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأهل سبأ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهذا جزاء كل, جزاء كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ولم يؤدي شكر الله على تلك النعم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فإذا هذه آيات ضربها الله سبحانه وتعالى هذه أمثلة وضعها الله سبحانه وتعالى أمامنا في القرآن ليتعظ بها الناس وليعلموا أنها أن هذه هي سنة الله في خلقه وأنه من المحال دوام الحال 
فمن أراد أن يستديم نعمة الله فلا أفضل له من شكر الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فعليكم بشكر الله وإياكم وإياكم الإسراف والمخيلة في الطعام والشراب واللباس والأرزاق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القصد في الفقر والغنى اللهم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم رضاءنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة